0: 生活有故事，轻松聊生活。你好，我是培佑，欢迎你来到培佑的生活周记。这阵子哦，台中下午都会下大雨哦，下非常非常大的那一种。像前天呐、啊，我好不容易哦，下定决心，决定去游泳池游个泳。哦，就我们家附近有一个北区运动中心。在运动中心里面啊，就有各种你说打篮球啊、做瑜伽呀、啊、踩脚踏车啊、羽毛球、桌球、撞球都有啊。当然，它的地下室有一个游泳池，而且那个游泳池很专业嘞、欸。它除了是一般的游泳池之外，它旁边还有一个游泳池。好、哦，它有一面墙隔着，所以我也没有进去看过那个游泳池哦，是专门在练习浮潜之类的。因为我常常有。就带儿子去玩水嘛，哦，之前我有讲过，夏天会带儿子去玩水，然后就看到很多拿着这个挖鞋，就是很长那个我我也不知道叫什么鞋啦，应该是挖鞋吧，就很长的那种鞋子，然后就走到另外一个游泳池去这样子，蛮酷的，所以我觉得那个设备蛮齐全。啊，我今年夏天哦，基本上都是陪儿子去泡水而已，我自己很少去玩哈，就是很少自己专门去游泳啊，因为。儿子要去嘛？你你不可能说放他一个人在那边玩水，然后你去游泳。你你会你会怕、啊？你会脑中很多那种新闻画面有没有？什么小孩子去玩水，然后就沉到水里没有起来之类的。所以你你得一步一去跟着。那我自己就没有去游过泳。好不容易前天哦，想说去游泳一下，正准备要出发哦，因为我早上在工作嘛，下午正准备要出发，哇，乌云密布。乌云密布，我就想说没关系，我开车去，因为那个游泳池旁边就是一个公园啊，公园有那个地下停车场，好，我过来呢，车子一开出门，啪，下大雨，大到那种雨刷用最快速都不一定可以看清楚路的那一种，好，慢慢开，开到停车场，停好车，走上去，因为這是在地下停车场我停在 B 3哦。走了好几层楼梯哦，走到都已经流汗了，你知道吗？走上去之后，赫然发生一件恐怖的事，就是从那个出口处要到游泳池还有一段路，那段路是露天的啊，雨很大，所以我虽然开车去了，可是车上又没有放雨伞，在那种情况下，我说真的啦，就算你撑雨伞也会淋得满身湿，那个雨真的是太大了。好，所以我更不可能冲过去。那那段路还蛮长的哈，走路大概也要三五分钟的时间，好，所以我就站在那个停车场的出口处，看着那个雨，我想说等一下好了，等那个十分钟，很闷热，夏天的雨嘛，很闷热，雨丝毫没有减减缓的趋势，还越下越大，啊，你知道我竟然要去游泳了，基本上我就是把泳裤穿在。里面，然后外面再套一件裤子而已，所以就更热了。等了十分钟受不了，太热，算了啦，不游了。你看，整个暑假好不容易下定决心要去游泳的一个下午，就这样子好铩羽而归。说也奇怪，好，我还花了四十块停车费呢。然后我把车子不游了嘛，去缴缴费嘛，车子开出来，哎，一开出来，我才刚开出路面哦。原本倾盆大雨的，不知道为什么雨忽然之间变得很小，就微微细雨，眼看要放晴的一种。哎，真的是老天爷捉弄人啊！哈，就这样子给我雨停了啦，气死啊！然后呢，就想说，到底要不要再把车子绕一圈，开回去停停车场，然后再去游泳？到底要不要？到底要不要？到底要不要？好，就是很犹豫啊！哦，这种犹豫的心情呢，真的是很烦人、啊。哦，这种烦人一下，算了啦，不游了。回家啦，睡觉。呵呵呵回家洗个澡，开冷气就睡觉<咳>。所以真的是没有运动的命了、啊。啊，我要讲这个、哦、也不是说，其实这是我刚刚忽然想到的小插曲啊、哦。我原本没打算要讲这件事的。啊，我要讲什么事？就是因为台中哦，最近下午太常下雨啊，有时候一下会下到晚上都还在下。所以为什么我那个时候等那个雨停哦，我我就没有等下去，因为我就忽然想到。那雨会下到晚上啊，我就等了，等到什么时候就算了。殊不知那一天，对不对？傍晚没到，雨就停了。好，总之呢，有一天傍晚就下雨，下到晚上，下到晚上呢，就是刚好那个时间点是我要去接我儿子下课的时间，大概六点多，我要去接他幼稚園放学。那下雨下很大，我不可能骑摩托车去嘛，我就开车去。好，开车去接完他回来，一切都很顺利。那我们又要下到我那个地下停车场，我们家的停车场在 B two， 一下来就是准备停车嘛，吓一跳呢？为什么？因为有一个成年人，他在地下停车场骑脚踏车，在那边绕啊绕，绕啊绕,啊绕，那很恐怖啊！为什么？因为你停车场嘛，通常你会预设就是有大车、汽车来来去去啊。那、啊、你不会去注意到那个脚踏车在那边，所以有些时候你下去哦，那个灯光如果没有其他的灯照过来，你的速度哦虽然会减慢了、啊，但也不会到太慢啊。忽然一台脚踏车冲出来，你真的是会吓一跳哦。他就在停车场骑脚踏车，其实你不管用什么脑袋去想，你都会意识到应该不能在停车场骑脚踏车吧？人家车子在那边来来去去，你在那边骑脚踏车。怎么样都很容易出事吧，对不对？好，那一天我没有撞到他，可是我有点生气，就是你已经已经是个大人了，你怎么会在这个地方骑脚踏车？好，很想要车子停好之后哈，去跟他讲一下，或者是跟管理员说这件事情。然后，呢，我就停好车，然后他继续在那边骑哦，啊，在那边骑。可是我我不知道、欸、如果我今天年轻十岁，我大概就会去跟他讲，甚至可能去跟他吵，好，可能口气不会很好，就会吵起来嘛。或者我就会去跟管理员说，怎么会有人那么夸张，在那边骑脚踏车？你怎么样也要贴个公告吧，太扯了。哦，如果早十年我会这样子。但是随着年纪增,增加、哦、这几年真的是看过太多的事情了。什么叫我觉得什么叫做社会化就是你会发现。一个人做一件事，即便再不合理，都有他心里的不得意。好，什么意思？有有可能哦，他是一个每天都要骑脚踏车的人。如果不骑脚踏车哦，他可能身体可能有生病啊。不骑脚踏车哦，可能不行啊。不运动不行啊。又下大雨嘛，所以他只好。来到地下室来骑啊，虽然危险，可是他这是他想过最折中的方法，好、啊、之类的，有有可能各种光怪陆离的理由啦，就是你这几年呢、啊，社会人社会事太多，你看上去不合理，其实他心中都有自己的不得已，好、啊、这种情况太多了，这这种情况多到什么地步？就是有就如同上一集我说的，如果今天呢、啊，比如说我在高速公路上、啊我要下交流道，通常在这种下午五六点的时间啊，你要下交流道，尤其在我们台中哦，这种都市型的交流道，一定是大排长龙啊。还、哎、有有些车子哦，他没有排队，他就是忽然之间哦，他要打右转方向灯，人家后面排一大堆哦，他就是要打右转方向灯给你切进来。那常常你会在 YouTube 上面看到这种短影片嘛。就是啊，有人车子不排队，忽然之间要切进来哦，他们前车跟后车还有他很团结啊、哦，开得很紧密，不让他切进来。好，我觉得这个就是怎么讲呢？社会是经历的不够多啊。像我现在有人要切进来，前面的车子都不让他，还逼他，我都不会，我都刹车让他切。为什么？他一定是有他不合不得已的情况，才会有这不合理的举动。比如说。他一定是可能第一次来到这个交流道，比如说他可能是刚开车的新手，他没有意识到这个时间点你要下交流道，你早早就要切到啊这个车道里面来，他可能没有这种 sense， 啊，他可能也第一次来这个地方，他甚至第一次开车，总之他有可能刚好用客户啊用免持听懂在跟客户讲电话。在跟儿子讲电话，在跟家人讲电话，导致没有意识到准备要下交流道，很多种可能嘛。好啊，你没必要为了这样子哈，然后搞得自己心情也很差，然后他也很委屈。虽然我们不知道是哪一种可能，我们这辈子可能也不会跟他讲到话，但是你让一个位置给他，让他进来，其实事情也就过去了，也没有差那五秒十秒。好，就是这几年太多这样的事情了。那所以呢，我那一天哦，看到他在骑脚踏车，我停好车，车头灯照着他，好，他再继续在那边骑嘛。我车头灯关掉之后，想说算了，他一定有他不得已的地方，才会做出如此不合理的举动。可是哦，什么叫做算了哦？就是你也不能说好啦，眼眼眼睛一黑就算了。万一今天下一台车进来，真的撞到他呢？会不会就是因为我这样子眼睛一抹算了？那其实某种程度上，这个下一台车进来撞到它，我某种程度上算是一种怎么讲呢？引导这件事情发生的元素之一嘛，因为我看见但是没有说，所以我回到家哈，我马上做一件事，我拿一个大海报，哇，海报跟彩色比我们家最多了，毕竟我常常要上课嘛，我就拿海报，然后上面写停车场啊，有人在骑脚踏车。大家开车出入要小心。好，我就用那种很显眼的那种颜色，然后很粗的那个海报笔，然后写，然后写了三张，贴在哪里？贴在那个车道上面，就是我们会沿着车道，然后下到 B two 嘛。贴在车道上，我当然知道这个贴哦、喔，过两天一定会被警卫大哥撕掉。不过就是今天晚上的事嘛。你贴在那哦，大家开车进来，一看到那么醒目的颜色，一定会注意到。好，还、啊、有三张啊，你第一张看不清楚写什么，第二张你总看得清楚，对不对？好，那这样子哦，虽然有碍观瞻，可是起到一个提醒作用。车子到楼下哦，到 B two 的时候，速度就会比较慢，某种程度上就是帮了骑脚踏车的人，也帮了开车的人。好啊，我我太太看到我在写，她就是在想。啊，这样子那个骑脚踏车的人看到你在贴，不会觉得很尴尬吗？这就是关键了，因为哦，他要做这么不合理的事，一定有他不得已的理由，这个是我们的前提嘛。那这个不得已的理由哈，如果足够大，比如说他不骑车真的对他的健康有伤害，哦，他真的太渴望骑车，可是外面下大雨，那这种不得已的理由会大到超过这个尴尬。那他就可以继续起啊，我们就相信他真的是不得已啊。那如果没有呢？那这也是一个善意的提醒。他或许看到我在贴，看到那些字，他也就离开了嘛，对不对？好，那我想啊、哦，这几年我有一个很大的收获，就是不要跟别人硬碰硬啊。有些时候，他自己也知道他做那件事情是不对的，可他太想做了。那你跟他硬碰硬，他很容易更小登休起啊，反而。没有一个好的沟通结果啊！我们用一个比较软性的手法，我也是笑笑的，然后就去贴啊。那贴一贴呢？哎，他看到他觉得不行，我就是很想骑，我宁愿这种尴尬我也要骑。那我们就也很好啊，我们这也是一个善意的提醒，要下来的车子。好，那这就,就是我上礼拜发生的一件事情啊，让我体会到，哎，我的性格哈、哦，真的是。有所转变了、喔，不然以前啊、喔，我举个例子，我们跟家人去吃饭，哎，那个饭菜送上的速度哈、喔、慢了一些啊，或者是别桌比较晚来的人，他的菜都已经上了，我们的菜还没有上，我们直接就去找老板，跟他说怎么回事。当然现在我们就知道，人家比较早上，可能他点的菜比较容易做吧，或者是他点的菜事先已经备料好，比较容易制作完毕。我们点的菜可能做工比较复杂，需要久一点的时间，大概就是这些理由而已啊，对不对？可是年轻时候不懂事，啊，这种事情呢，就足够我们血气方刚去跟人家吵。那为什么吵这个不好？很简单嘛，你看我们跟家人去吃饭，图的是什么？一家人相聚的时间，聊天的时间。而、啊、你这样子大动肝火，然后呢，情绪被这样子搞得很波动，某种程度上。看似，很痛快，其实啊，你原本要做的目的就没有达成。目的是要跟家人聊天的嘛？你在那边气气咧咧的，对不对？好、哦，哪里有聊到天呢？哎，只是一直在抱怨这件事情而已。那某种某种程度上，你自己的步调就被人家拉着走。哎，这个就划不来，对吧？好、哦，原本你下交流道是可以享受，你开车的时候，你可能在听个有声书，在听个音乐频道。那你硬不给人家插进来，按喇叭啊，哔哔哔，然后呢，情绪你自己受到影响，很生气，某种程度上你就是被别人牵着鼻子走，哎，这个也划不来，对吧？所以一句话，当有人做出不合理的行动的时候，我们基本上都相信他应该是有不得已的理由啊，这是我目前一个一个很重要的处事原则。当然了，我也不会。就不理他，我就会想想有没有其他的方法，哦，不要跟他硬碰硬这样子。好、哦，这个是上礼拜发生的一件事。好，那另外一件事情就是我们家啦，我们家最近哦，用一句话来说就是活得很励志，励志啊，励志故事、励志励志小说那个励志啊、哦，为什么呢<咳>？因为我们家最近那个净水器坏掉正常来说，我们要喝水。就把净水器的水龙头打开，那水就啪啪啪啪啪啪啪啊，大概三秒五秒会装满一杯嘛，你就可以喝了，对不对？不知道为什么啊，我们那个净水器啊，它每半年就要换一次滤芯嘛，每换一次水就小一点，每换一次啊，你去装水可能会从三秒五秒变成八秒十秒，最后变成十五秒这样子。但是没关系嘛，十五秒还是可以喝得到水啊，那就 OK。殊不知。最近一次换滤芯不得了了，换完之后水是用低的啊，真的，叫「都都都都都哦这样的一个频率再低啊，好恐怖！那个哦，你那边哦等五分钟也装不满一杯水，那怎么办？找人来修啊啊！找那个当初我们装这个净水器的厂商，请他请维修人员来修嘛。那不知道为什么他们的品牌可能很容易坏了，还是怎么样？总之哦。我们是呃，你想象啊，假设我们是礼拜一坏掉的，啊打电话去，他说要下礼拜一啦，好、哦，所以这是正在进行的式哦，我们下礼拜一啊、哦，他才会来修，也就是这足足有一周的时间，我们那个水都都都都都这样子低，但你可以合理的推测，大概这一周要买水了吧？啊，合理推测是这样，那当然啦、啊，真的不得已也就只能买水，可是哦，我就想说，我就拿一个很大的。瓶子嘛，很大的那一种啊、哦，水壶，去给它装嘛，哦，一个晚上都不要关，一整天都不要关，看可不可以勉强还可以喝得到水。哎、欸，殊不知哦，那一滴一滴这样子滴哦，哈，今天已经是第五天了哦，那个水哦都还在滴、欸，哎，就是我们还没有去买过水，都还足够喝、哦，我我也我们也没有觉得口渴哦，就是它壶滴滴滴滴了一个晚上，大概也就是八分满。好，以前哦，那样子装大概一分钟就装满了。滴了一个晚上，说八分满，了，可能那壶很大嘛。所以呢，我们就那个水哈、哦、倒到我们自己的水瓶里面去，然后喝，然后让它继续滴，就不要管，就一滴一滴一滴这样滴。五天来，我们没有去买过其他的水，还够喝。好啊，励志的事情就这样子发生了。有一天，我儿子就说：“哇，这个水这样子一滴一滴一滴这样子滴。”也我们也可以喝得到水，也没有说会口渴喝不到水，好厉害哦，这样子啊看那个一滴一滴，哇！我听他这样一讲，我马上意识到，天哪，啊这不就是现代版的滴水穿石的故事吗？<笑>就是不要小看人家一天一天的累积，他每天晚上都在滴啊，儿子在睡觉的时候他也在滴啊，对不对？所以我就跟儿子说，你看这一滴一滴一滴的水很像什么？很像你在存存钱筒里面，你那一个一个又一个的十块钱，好、哦，它一滴一滴这样滴，看似很少，很像我们要去买水，可是呢，一个晚上累积下来就是那么一大壶，五天了，我们都还可以喝得到水，是不是很厉害？儿子就说：对呀、啊、对呀、啊，很厉害。我就说你那个存钱桶，一个礼拜你领十块钱了、哦，这是他现在零用钱的领法，一个礼拜领十块钱了、哦，你存钱桶里面现在有好几个十块钱。啊，你常常觉得，哎呀，十块钱而已，对不对？你就去给他去大润发的时候，有很多夹娃娃机，你每次看到就要丢十块钱去玩，啊，都夹不到，好、哦，啊就让就十块钱就放在那边了。你觉得十块钱没什么，可是十块钱就像一滴一滴的水啊，好、哦，你累积久了就是一大壶啊，哦，你每次零用钱领到十块钱存进去，累积久了就是一笔很大的钱，你就可以买很多你想要的东西，还、啊、有比较贵的东西。哦，他看着那个水壶，想了一下，觉得很有道理。哎，这个真的很有震撼力哦。因为，因为啊，后来我们又去家乐福，哎，他就没有去玩夹娃娃机。你看，厉害啊，厉害！就这样一个小故事啊，就是很励志哦。所以，<咳>有些时候生活中哦，遇到这种情况了、啊，就是这算是一个虽事吧。因为你看啊，就造成了一些生活的不方便。可是啊，仔细一想。哎，这种虽事说不定有一些人生的大道理哦，可以给他启发一下。所以各位啊，如果你的小孩子哦是属于比较铺张浪费的，啊、哦，这个零用钱哦都没有节制的在花，反正他觉得哎呀，零用钱每次领也没领多少，给他花一花算了。或是你的儿子哦准备要大考，有没有意思？你想他升上国三、高三了、啊，他觉得说哎呀，之前都没有努力。啊，算了啦，这个只剩一一个一年了，我知那个数学啊、英文啊、国文太烂了，没救了，哦，你要故意把你家的水龙头有没有水给它调小一点，然后让他发现啊，即便一滴一滴的滴，你们家喝水喝个一周还是没问题，好、哦，只要日积月累的这样子滴，对不对？哦，然后你就跟他讲，现在啊。你已经国三、高三了，离大学虽然哦，离离考大考了，虽然哦，剩下一年而已。之前你可能都荒废了，你可能都没有努力，都玩掉了。但是你每一天就像这个一滴的水，每一天就像这个一滴的水，哎，你日以继夜这样子滴，给它滴三百六十五天，你看我们这个五天都还可以那么多水，你滴三百六十五天会变成什么样子？这一定是很可观的，连你自己哦都会吓一跳。只要你。日以继夜的低，不要放弃的低，对不对？速度不用变快啊、哦，稳定，慢慢来，一次一滴就好，啊，每天可能就是九十分钟，每天甚至可能只有三十分钟，好，但是你不要一天三十分钟，然后五天都没有做，又下一次是五天之后的三十分钟，每天三十分钟，啊，今天物理，明天数学，后天英文，就这样子累积嘛。啊、哦，哎，这这我这样讲着讲着咳咳，后来让我想到，我国三升高一要考高中联考的时候就是这样子。我那个时候数学很差、啊，数学不行，我一直以来最大的罩门都就是数学好、啊哦，数学不行。可是我到国三的时候怎么办呢？数学很差，好、哦，然后呢，我就跟老师说，老师办这样，我每天中午一个小时的时间。啊、哦，睡觉时间，那半小时啊，午休时间嘛，十二点下课吃午餐嘛，然后十二点半左右，大概午休铃会响，大家要睡觉。然一点大家起床，下午的课，对不对？我十二点半到一点了，我不要睡觉，我去走廊罚站，好不好？我就站在走廊上写数学。那这半小时大家在睡觉，我在写数学。写完之后怎么样？我我这半小时写数学不会的地方，我刚好。大家睡醒之后，我去问那个数学很厉害的同学，啊，我每天呢、哦、也就只有这个时候看数学而已，其他时间呢我可能就要看英文啊，可能就要看中文看国文啊，可能要看历史地理，对不对？好，回家的时候就做这些我比较会的。为什么？因为这些东西我比较厉害嘛，所以我光看讲义的解答我就看得懂。数学是烂到。我看讲义的解答，我都看不懂他在写什么，所以你要用同学哦，那种数学很厉害的同学，他愿意教我这样子。好，所以我就去问这些同学。好，一开始从国一开始，好计算，然后我第一次中午午休结束，国一，好有些题目不会，我去问同学，那个表情我到现在还记得，哇，那个同学的表情很惊讶，他说你连这个数学都还不会。我们不是要要要高高中联考了，你怎么连这个都还不会？我就跟他讲，哎呀，反正我就是不会嘛，你就教我嘛。反正还有一年的时间，我每天中午你睡觉起来，我就会去问你一题，慢慢进步就好了嘛。你奇怪、欸，干嘛那种脸呢、啊？吓死我，对不对？哈，那种脸让人家很沮丧，就是一副完了你完了你完了那种脸这样子。好，那他就是收起那个震惊的表情了。就这一年来，我真的很感谢他。好，就是。十二点半到一点，我就到走廊去写数学。一点他睡醒，我就问他：这半小时我写了不会的题目、看不懂的题目。好，就这样过了一年，数学考的怎么样？军标啦，什么叫军标？就全国军标。好，就是一般人全国数学的平均水准，我也就到平均水准。可是一年前啊，你不要说军标了。相信我，连底标都不到。什么叫底标？就是全国哈那种最差的分数。我大概连最差的分数都还要再更差一点的那种水准，也就是一年的日积月累嘛，所以我觉得，哎、欸，看到这个今天这个励志的净水器哎、欸，让我想到我国三的时候，曾经也像这个净水器一样，一滴一滴的这样滴啊，滴了国中三年一年的时间。好，蛮酷的，蛮酷的。哎，这个不错。我忘，我原本忘记这个故事了，你知道吗？我这个礼拜六要去屏东啊、哦，潮州国中，跟他们的三年级同学啊、哦，来给他们加油打气，同时给他们方法啊、哦，这未来一年怎么样，给他拼一下。哎，我我或许可以从这个故事来切入哦，啊，不错不错，哎，真棒啊，想到了，有灵感，不错。好，那这个是来跟大家分享一下，啊，分享一下。那上礼拜六，上礼拜六，我去台中的一个学校，叫做朝阳科技大学上课啊、哦。现在是暑假嘛，大学生的暑假。可是呢，他们就是把他们系学会的会长啊、副会长啊，啊、哦，找回来做干部训练这样子，啊，由学生会来主办。哎，真的，因为我以前对朝阳科大没有什么印象了、啊，比较少去。好、哦，那这一次去啊。大概一个下午一点到四点的时间喽，然后大概有八十几个人哦，都、就是他们各系系学会的会长或者是副会长这样子。哇，他们我对他们的印象非常好哎、欸，他们很有礼貌哎、欸，那那种礼貌哦、喔，不是说刻意在你面前表现的那一种哦，是体现在各种细节中。比如说，你下午一点上课总是会有点累，对不对？通常啊，你一点来上课总是脸会臭臭的，你可能刚睡醒或什么。哎、欸，他们的脸哦都是带着微笑，然后你你讲任何东西，他们都会有礼貌的回应你，你知道吗？有些时候是哎呀，反正我不知道啊，我也懒得讲啊，气氛尴尬，关我什么事？就你就上你的课啊，这样子。好、啊，没有呢，他们都会有礼貌的回应，就会会有一种他们很贴心，因为他们很怕气氛干掉，老对老师不好意思，所以即便他们不会啊，他们都会尝试着回应。那请他们做小组讨论，哎，讨论的也很积极，也很努力跟认真。就是从各种细节上来看，你会发现他们是一群有礼貌的人，哦、是是让我很佩服的。因为你知道，礼貌不好教，有些时候你可能是一个呃专业的能力、专业的技巧可以教，可是。当人跟人相处的时候，你会觉得说他是不是还没有受过足够的品格教育或者是礼貌教育？那你会觉得算了啦，大学生嘛、啊，给他们一点时间啦，以后他们就懂了。可是朝阳科大，你会觉得哇，他们真的是大学生吗？怎么那么的有礼貌，那么的成熟，那么的让人家跟他相处感觉到舒服？就是让我佩服到什么地步？就是如果有一天我儿子准备要考大学了，那如果能够考上朝阳科大，我会觉得很放心。读朝阳科大是一个很好的选择。所以你看，培养孩子哦这一种与人互动相处、哦，真的是很重要的一件事情。就像我现在就在帮他打广告啊，因为我觉得帮他打广告非常的合理。我觉得，啊、然后我那天就发了一篇文嘛，说我去朝阳科大。然后遇到这种情况，我觉得孩子很有礼貌。那我有很多的朋友，他的小孩现在就在读朝阳科大，他们也留言说，真的，他们把孩子送过去，他感觉到学校的氛围跟校园的风气，就是那一种，呃，学长姐会带着学弟妹一起去去去讨论接下来四年要做什么，然后功课上会一起交流，好、哦，然后社团活动也是大家很认真在筹划。他们也觉得把孩子送过去观察了一学期之后，他们觉得把孩子送过去是一个正确的决定，好，是一个很值得的一个决定，这样子，然后很很放心，很安心，好，他们的留言又再次的证实了我的想法，我觉得很棒。那比如说，他们邀我去演讲嘛、啊，事前他们是加我 Facebook， 然后用 m e s s n g e 来跟我联络，那加我的也是一个学生会的同学。哦、大概大二大三的年纪吧，你知道吗？我一直以为跟我互动的人是学校的教职员，因为他的用字遣词、哦，他给传讯息的完整度，让我觉得很像是一个工作一段时间的人。然后我那天去上课，我才发现，天啊，他也就是一个学生，大二大三的年纪。到底朝阳科大是怎么做到那么厉害的一件事啊？我很佩服哎、欸，真真的，如果我儿子今天到了考高中、考大学的年纪，他考上朝阳科大，我会举双手赞成啊、哦！我我念一段，我念一段他那个第一次这个这个学生会的干部传给我的讯息啊，你听听看啊。他说：“讲师您好，用您哦，哦不是你哦，讲师您好。”我们是朝阳科技大学第二十九届学生会，希望能邀请您至本校指导，用的是“指导”这个词诶。将于八月二十六号礼拜五到八月二十八号礼拜天举办干部研习营，朝阳的系学系会社团干部会一同来参与。我们希望在课程中向同学们讲授人际沟通的主题。在课程中学习到的沟通技巧，希望他们可以运用到未来的社团生活中，并且近几年社团参与率逐渐下降。若讲师有想要分享的主题，也可以跟我们做讨论哦。那以下就是细节，比如说演讲日期、时间、地点、对象、人数、主办单位、联络方式，哇，写的很详细。好，你有没有发现他在第一段话里面，哦，他的用语，哦，尊称，然后呢，他们的他们是谁，然后他们办这个活动的方向，然后希望我讲的主题，以及最后是询问我说这个主题 OK 吗？我有没有自己的想法？很完整啊，就是就是成年人哦、喔，传讯息也不过如此了，对不对？那接着我跟他讲，我后还有后续哦、喔，我跟他讲，哎呀，你给我的那个时间我已经安排课程了。不方便，因为他本来排我礼拜六啊，我礼拜六已经有安排课程这样子，那他怎么回呢？他马上就回哦，哦，他说好的，那我们讨论一下时间部分会再跟您确定。想要先询问一下，对于课程主题有什么问题，或是觉得可以再增加讲授的主题吗？那我跟他说这个主题就可以了、哦。他说好的，谢谢你，时间讨论好会尽快回复您。啊，然后呢，他马上就可能就他们的呃干部会议的时候就讨论这件事。隔天中午他就回我啊，礼拜天这个时间问我行不行？有没有发现他整个这个过程是非常有章法的，然后用字遣词是非常的合乎理节的。我一直以为是朝阳的教职员跟我联络，到现场我才发现是学生。总之。在整个朝阳的过程中，我就一直觉得他们真的是学生嘛，还是是社会人士假扮的有些时候社会人士哦，都不一定像他们那么有礼貌哎啊，就是那种那么让人家相处舒服的感觉啊所以呃，这一集的最后我就跟大家分享一下朝阳科大啊，朝阳科大。好，最后的最后了，这算是一个生活小故事吧啊！有一天。我我我太太带我儿子去上这个云门五级的课，上完之后呢，云门云门五级现在哈，很像有跟一个出版社合作啊，所以出版社的书都摆在他们的办公室，就是呃、欸、共用空间里面。然后呢，我儿子看到书就很开心嘛，因为都是绘本哦，他就要拿一本书来，就要妈妈念给他听。那那本书很像是一个悲伤的故事，讲的是妈妈过世了，其实我们应该如何调试啊？好像叫妈妈像朵云吧，有点忘记了，我我我我太太转述给我听的。那其中有一个桥段就是啊、呃，很多人都在说我妈妈像什么，比如说我妈妈像仙女一样，我妈妈像棉花糖一样，我妈妈像什么什么。那主角讲不出来，因为他妈妈过世很久了，他讲不出来妈妈像什么，于是他就一直我妈妈像。我妈妈像我妈妈像这样子，好，然后呢讲不出来。那我老婆呢，就是模仿那个语气，然后这样讲给我儿子听嘛。那我儿子发现奇怪了，这主角怎么都不讲出来呢？他就没有耐心，他就大声的跟我太太说：“哎呦，这个很简单啊，我妈妈就像我的爱人一样。”哇！我太太回来跟我转述啊，她说：“自从她听到这句话之后，心情好了很久。”那一天，他决定啊，我儿子不管做什么事，他都决定不要对他生气，啊，讲话呢不要太大声。啊，你看，果然呢、啊，嘴巴甜还是有好处的。好、啊，我儿子因为嘴巴很甜，换得了好几次免死金牌这样子。好、啊，好了，这个是最后跟你分享的生活小故事啊。这一集培佑的生活周记就到这边啊，希望你听了有收获，有愉快。那我们下一集见喽，拜拜。